0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren
1: auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Crime-Podcast Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes. In unserer neuen Folge möchte ich mit meinem Kollegen Hendrik Rasehorn über einen ja etwas skurrilen Fall sprechen, über eine Art von Verbrechen, die in der Bevölkerung doch für große Verunsicherung sorgen kann. Hallo Hendrik, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Bettina. Es geht in unserem Fall um zwei Brüder, die das ganz große Ding planen. Sie wollen die Lebensmittelkette Aldi mit Anschlägen auf ihre Filialen erpressen. Die Tatorte waren in Aldi-Filialen in Leipzig, Halle, Celle und auch in Braunschweig. Henrik, bevor wir die Geschichte der beiden Brüder erzählen, Aldi stand schon früher am, im Mittelpunkt spektakulärer Verbrechen. Theodor Albrecht, der mit seinem Bruder Karl die Supermarktkette aufgebaut hatte, war 1971 entführt worden. Die Geiselnehmer wollten sieben Millionen Mark erpressen. Mhm. In den 1980er Jahren füllte ein Aldi-Erpresser-Rattengift in Wurstgläser und forderte 1,7 Millionen Mark. In beiden Fällen wurden die Täter gefasst. Solche Verbrechen geschahen damals, denke ich, noch häufiger als heute. Hendrik, kennst du noch weitere Fälle?
0: Ja, also eigentlich heutzutage ist das, würde man das als Cybercrime bezeichnen, beziehungsweise wie die Täter vorgehen, wenn sie Unternehmen erpressen. Damals war das noch nicht möglich. Da hat man sich die Unternehmen dann ausgesucht und versucht, über Anschläge beispielsweise in den Filialen Geld zu erpressen. Es gab ganz viele Fälle. Also wir beiden erinnern uns noch dran, fast monatlich in Zeitungen gab es Berichterstattungen, welche Kette jetzt schon wieder betroffen ist. Ich habe mal nachgeguckt im Archiv. Ähm, Aldi auch wieder 1991 beispielsweise. Da ging es um äh, vergiftete Lebensmittel. 1991 ein Babykosthersteller. Da sollte Kindernahrung mit Rattengift versetzt werden. Äh, Deutsche Bahn, auch immer wieder ein beliebtes Ziel äh, von Anschlägen oder Anschlagsdrohungen, äh, wurde gedroht beispielsweise einen Strommast auf die Gleise zu legen oder, oder äh, Hindernisse auf die Fahrbahn auf die Gleise zu legen. Eigentlich all diese Taten und all die Täter sind sehr vergleichbar, weil es geht immer um den Traum, ums große Geld, wo sie rankommen wollen.
1: Aber auch sehr gemeingefährliche Taten, ja. die, die natürlich sehr verunsichernd ja. sind. Ja. In unserem heutigen Fall nahmen sich die Brüder aber einen anderen Erpresser zum Vorbild, nämlich den bekannten Berliner Kaufhaus-Erpresser Arno Funke, der sich selbst Dagobert taufte und die Polizei sechs Jahre lang an der Nase herumgeführt hat und damit, glaube ich, auch durchaus sich Sympathien in der Bevölkerung verschafft hat. 1994 wurde auch verhaftet, Also aus kriminellen Sicht sind das alles keine Erfolgsgeschichten. Die Polizei äh, steckt, denke ich, auch viel Ermittlungsarbeit oder hat sehr viel Ermittlungsarbeit, in gerade in diese Art äh, von Erpressungen und Kriminalität gesteckt, um sie aufzuklären. Henrik, kannst du den Fall Dagobert einmal schildern? Ja,
0: eigentlich müsste den ja jeder kennen. Das ist wirklich ein Verbrechen, das Kriminalgeschichte geschrieben hat, deutsche Kriminalgeschichte. Ähm, Arno Funkel ja, war ein, ein Findiger, ich glaube Maler oder ein Lackierer von Haus aus, ähm, war dann arbeitsunfähig und hat sich dann überlegt, äh, wie er halt auch an das große Geld kommt, hat dann 1988 KDW, das Kaufhaus des Westens in Berlin, erpresst, hat äh, nachts im Kaufhaus eine Bombe gezündet, hohen Schaden angerichtet und hat das Geld tatsächlich bekommen. Aber wie es oft so ist, so schnell wie das Geld reinkommt, ist das Geld dann auch wieder weg. Und so hat er 92 dann eine zweite Serie gestartet. Und die hat sich dann gegen Karstadt gerichtet. Und ähm, das ganze äh, äh, Prozedere lief dann über Zeitungsanzeigen. Und da hat er dann äh, äh, beispielsweise ein Wortlaut benutzt, Dagobert grüßt seine Neffen. Deswegen wird er Dagobert auch genannt. Und ähm, auch da wieder ging um Bombenanschläge einerseits, andererseits ist ja auch immer die Frage, wie kommen die Täter dann tatsächlich an das Geld ran? Und da hatte er ganz pfiffige Ideen, die auch in Filmen nachgestellt wurden. Ich erinnere mich an eine Truhe, die über einem Abwasserkanal stand, den Boden war, wo den er wegnehmen konnte und dann ans Geld rangekommen ist. Und also er hat wirklich über Jahre hinweg die Ermittler gefoppt, immer wieder, was eben, wie du gesagt hast, ihm auch gewisse Sympathien eingebracht hat, aber letztendlich auch ganz kurz davor, bevor er das große Geld dann nochmal bekommen hätte und wurde auch tatsächlich erwischt, verurteilt, ist jetzt sozusagen aus dem Knast raus und in einer Position, dass er eigentlich von seinem Ruf von damals auch ganz gut lebt. Ja.
1: Die beiden Brüder, um die es in unserem Podcast heute gehen soll, haben sich Dagobert zum Vorbild genommen. Sie sagte schon, 94 wurde er verhaftet. Mhm. 96 ähm, wurden sie da aktiv. Der war in den Medien damals präsent. Ja. Und ähm, so pfiffig, wie er vorgegangen ist, wollten die Brüder, glaube ich, auch vorgehen. Genau. Wir werden noch erfahren, ob es ihnen gelungen ist. Wir können Wir ja schon
0: verraten an dieser Stelle, nein.
1: <lacht> Wir nennen die Protagonisten Thorsten und Marc. Ja. Wobei Thorsten der Anführer des Duos ist. Und was Thorsten mit Arno Funke teilt, dem Dagobert, ist auch die Arbeit, ist die Arbeitslosigkeit. Ja. Dagobert wird später als depressiver Mann beschrieben, der auch an Selbstmord gedacht hat. Und auch im Leben von Thorsten läuft einiges schief, auch bis hin zum Selbstmordversuch. Hendrik, mit wem haben wir es da zu tun?
0: Ja, also zwei Brüder, Thorsten und Mark, wobei ich mit Mark anfange, das ist der Ältere. Ähm, Mark hatte eigentlich ein geregelteres Leben, so möchte ich mal sagen. Er hat einen erweiterten Hauptschulabschluss hinbekommen, hat eine Lehre gemacht als Montage- und Anlagenschlosser, hat dann auch ab 1992 als Maschinenführer gearbeitet, auch gutes Geld, 2000 Euro im Monat verdient, was gerade so in dieser Wendezeit, sage ich mal, auch viel wert war. Festen Job, Ostdeutschland, gutes Gehalt. Ähm, ja, muss man sich eigentlich gut überlegen, ob man sowas aufs Spiel setzt. Ähm, er ist auch nicht vorbestraft gewesen, aber er und sein Bruder, die haben gemeinsam eine Leidenschaft geteilt und das war, dass sie äh, Sprengsätze gebastelt haben. Und bei einem dieser Sprengsatz, äh, Rumpfummeleien, so muss man es nennen, ähm, hat er sich dann seine Fingerkuppen von einer Hand abgesprengt. Das war also Marc, ich könnte jetzt mal sagen, der vernünftigere aber passt auch nicht so richtig. Ne? Und er wusste,
1: wie gefährlich es ist mit Sprengsätzen. Er wusste so zumindest,
0: wie, so. wie gefährlich ist es ist. So, und dann Thorsten. Thorsten ist der jüngere Bruder, Jahrgang 73. Ähm, ja, das ist schon so ein Lebenslauf, sage ich mal. Der ist, äh, verläuft nicht so gerade. Also äh, hat einen äh, jungen Jahren Streit mit seinen Eltern. Da ist er gerade 16, zieht zu Hause aus. Die Eltern holen ihn dann wieder zurück. Dann beginnt er mit 17 eine äh, äh, Lehre zum Elektriker. Lief eigentlich ganz gut, aber dann 92 äh, gerät er im Streit mit seinem Ausbilder und kündigt und entschließt sich, äh, arbeiten ist nichts für ihn und fährt erstmal mit dem Freund an die Kutasyr, was man dann halt so macht, erstmal an die Kutasyr. Und ähm, ja, da trifft er den Entschluss, er will nicht mehr arbeiten, also muss er irgendwie anders erstmal das Geld herbekommen, kommt dann wieder zurück. Äh, lebt dann erstmal bei seiner Oma, die gibt ihm ab und zu so ein ja, Taschengeld, muss man sagen, 100, 100 Mark im Monat, äh, kann man sich ja überlegen, wie man damit zurechtkommt und es ähm, läuft halt nicht bei ihm. hat eine Freundin, so irgendwann mit der Freundin Schluss, dann macht er einen Selbstmordversuch, du hast es schon angedeutet, also auch so eine depressive Grundstimmung ist dann da vorhanden, äh, sein Bruder rettet ihn, äh, davor, dass er sich mit äh, Medikamenten vergiftet, ja und dann in dieser Zeit hat er so die Idee, dieses ganz große Ding halt zu drehen. Und ähm, das ist zu der Zeit aber erstmal ein äh, Sparkassenüberfall. Und äh, wir hatten ja anfangs gesagt, dass das ja eher auch ein skurriler Fall ist, dass diese, diese Skurrilität in diesem Fall kommt schon bei diesem Banküberfall dann irgendwie zu tragen. Also er äh, überlegt sich, er braucht einen Fluchtwagen. Dann äh, versteckt er sich ähm, vor einem äh, Garagenkomplex späten Abend und hofft darauf, dass dann irgendwann ein Wagenbesitzer kommt, den er den Wagen abnehmen kann. Kommt aber erstmal stundenlang keiner und der sitzt dann die ganze Zeit dann vor dieser Garage und trinkt da erstmal eine Flasche Wein. und dann. Aber irgendwann am frühen Morgen, so um 6 Uhr morgens, äh, kommt dann doch tatsächlich ein, ein Mann dann daher, Mercedes-Fahrer, den bedroht er dann äh, mit einer Pistole. Keine echte, aber äh, gibt sie dafür halt aus, äh, was der Mann natürlich nicht weiß. Er so, kriegt die Wagenschlüssel, setzt sich in Mercedes, will losfahren und ist äh, so hektisch, dass er erstmal dreimal den Wagen abwirkt.
1: Aber er wusste offensichtlich auch nicht, wie man einen Wagen knackt. Ne? Denn ja. ich meine, man kann, man fragt nee. sich, warum ja. wartet er darauf, dass ein Autofahrer mit Autoschlüssel kommt, während es ja doch leichter wäre, ein Auto...
0: Sicherlich, ne?
1: Äh, kurz zu schließen.
0: Wir also würden anders vorgehen.
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ähm, das, das deutet jetzt auf keine ja. große Professionalität. Es, schon mal hin. Es,
0: es geht ja noch weiter. So, Dann fährt er zur zur Bank und stellt fest, ist noch viel zu früh, die hat noch gar nicht offen. Und dann äh, bläst er erstmal den äh, Überfall ab, äh, überlegt sich dann zwei Tage später, dann äh, eine andere Bankfiliale oder die gleiche, das weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall, fährt er dahin, dann will er halt das ganze Geld aus dem Tresor haben, womit er halt nicht rechnet ist, dass es halt eine Zeitschaltung gibt. Große Summen können erst nach einer gewissen Zeit ausgezahlt werden und dann muss er sich erstmal mit ein bisschen weniger begnügen. Das sind dann in dem Fall 20.000 Mark ungefähr oder 26.000 Mark. Und das ist so aus der Kasse, das nimmt er mit, da freut er sich drüber. Und was macht man als erstes mit so viel Geld? Kauft sich ein ordentliches Auto, ne? Schön Nissan. Ich habe mal nachgeguckt. Ein Nissan 200SX Turbo 16V. Der ADAC hat ja. damals über das Auto geschrieben, halte ich fest, hübsch gestyltes Sportcoupé mit kräftigem Turbomotor. So, also da sind dann schon mal 17.500 Euro weg.
1: Und der Wagen hat ja auch nicht so lange gehalten.
0: Nee, drei Monate später im Vollrausch äh, äh, setzt er ihn äh, ja, irgendwo, irgendwo, irgendwo gegen, komplett kaputt. Und
1: damit war ja die Beute auch schon die Beute, ausgegeben. Die das heißt, er brauchte wieder Geld. Er, er stand wieder vor der Frage, woher bekomme ich Geld?
0: Ja, davor, muss ich dann noch sagen, stand er dann wegen dieser Trunkenheitsfahrt äh, vor Gericht. Waren auch noch zwei Freunde damals im Wagen mit drin. Die wurden leicht verletzt und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Hatte aber kein Geld mehr. So, was macht man natürlich in dieser Situation? Wieder ein Überfall. So, und ähm, ja, also irgendwo dieses... Pech und Pannen in seinem Leben geht halt wieder weiter. Er äh, sucht sich dann einen, eine neue Bank aus, fährt dann dahin mit Motorrad dieses Mal, aber ähm, kommt dann erstmal nicht zum Zug, weil da viele Leute vor der Bank stehen. Und jetzt überlegt er, was er erstmal macht. Macht er, trinkt erstmal einen Schnaps, trinkt sich also Mut an, dann wählt er Telefonnummer, ruft in der Bank an und sagt, ähm, es sei ein Überfall in einer anderen Bankfiliale stattgefunden und er hofft darauf, dass die Leute darüber marschieren, dass alle weggehen und dass er dann dort Freifahrt hat, was eigentlich gar nicht jetzt mal so unpfiffig ist, weil das tatsächlich funktioniert hat und äh, kommt dann aber auch nicht wieder nicht an den Tresor ran, sondern nur das Geld aus der Kasse und das sind die mal dieses Mal sind es nur 5.500 Mark, dann setzt er sich auf sein Motorrad will losfahren, womit er aber nicht gerechnet hat, ist, dass äh, eine Frau draußen auf der Straße, sie hat drin ihn beobachtet, wie er die Bank überfällt. Und sie zieht ihm den Benzinschlauch äh, am Motorrad ab. So, dann will er mit seinem Motorrad losknattern und dann irgendwann bleibt das Motorrad halt stehen. Aber es gelingt ihm zumindest, dass er halt fliehen kann. Ja.
1: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit öffentlichen
0: Verkehrsmitteln weg. Ja. ja. Und wie es halt so ist, ähm, mit, mit dem Geld zahlt er erstmal seine Schulden ab. Dann hat er noch eine Geburtstagsfeier und dann ist er wieder pleite. So und in dieser Situation jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen, das ist dann äh, März '95. Da wird äh, Arno Funke dann verurteilt und zu dieser Zeit laufen im Fernsehen halt auch Dokumentationen, Berichte über seinen Fall und das inspiriert ihn dann selbst zu. jetzt zu dem ganz großen Ding.
1: Ja, wie, wie stellt er das an?
0: Also ich habe ja gesagt, er ist äh, Elektriker oder? Angelernte Elektriker, muss man ja sagen. Also er bringt schon eine eine gewisse äh, Fertigkeit halt mit. Und er hat folgende Idee. Er hat ja gesehen, auch bei Dagobit und auch bei allen anderen Fällen, dieses kritische Moment ist immer der Punkt der Geldübergabe. Also er muss irgendwas, ist nicht so sehr, sage ich mal, die Erpressung an sich, sondern der Punkt, wie kommt man ans Geld. Irgendwas muss man halt machen, damit die Polizei keinen Zugriff auf einen hat. So, und seine Idee ist, er baut eine... Abwurfvorrichtung. Die will er an einen fahrenden Zug montieren. Auf dieser Abwurfvorrichtung ist ein wasserdicht verpacktes Geldpaket und ein Sender dran oder ein Empfänger, genau genommen. Und äh, per Fernsteuerung kann dann vom fahrenden Zug aus diese Abwurfvorrichtung betätigt werden, dass das Geldpaket dann runterpurzelt. Ne? und wenn das man halt ja und wenn gedacht, man wenn man halt weiß wo äh, und wann und an der richtigen Stelle steht dann kann man natürlich zusehen dass man mit dem Geldpaket dann wegkommt
1: diese Abwurfvorrichtung wollte er die selbst äh, an den Zügen anbringen oder sollten das die Erpressten tun
0: das sollten die Erpressen tun also seine Idee war mit Aldi über CB Funk in einem bestimmten Bereich in Deutschland in der Nähe von Magdeburg genau genommen in Kontakt zu treten zu bestimmten Uhrzeiten sollten die ihm über CB-Funk mitteilen, ein bestimmtes Hotel, wohin er diese Abwurfvorrichtung liefern sollte. Und am gleichen Tag natürlich dann ähm, sozusagen, dass das dann an Zug befestigt wird und dann abgeworfen wird. Das war so seine Idee.
1: Aber soweit sind wir ja noch nicht in der Geschichte, denn er muss ja nun zunächst mal ähm, all die Angst und Schrecken einjagen, Druck aufbauen. eine Drohkulisse aufbauen, mhm. damit die überhaupt Geld ähm, locker machen. Er, das sind ja die Vorbereitungshandlungen. Mhm. Er macht sich also darüber Gedanken, wie er nun an das Geld kommen kann. Er macht sich auch darüber Gedanken, wie er da eine einen Sprengsatz basteln kann, mhm. den er dann in den in die Filialen ähm, in in Saftpakete glaube ich, genau. ähm, einbauen möchte. Ja.
0: Das Prinzip ist ungefähr das gleiche, äh, wie das, womit sein Bruder sich damals die Finger gucken, äh, abgesprengt hat. Es geht da um äh, CO2-Patronen. Ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen und keine Nachname äh, scharf machen.
1: Wobei wahrscheinlich heute es im Internet ein leichtes wäre, da was zu bestellen, wenn man es denn wollte. Ja. Wahrscheinlich hatte, hätte man es nicht mehr nötig, wie er
0: Möglicherweise, auf ja.
1: sehr komplizierte Art und Weise <lacht> zu basteln.
0: Also er ist, er ist, wie gesagt, er ist ja fingerfertig. Also er nimmt entleerte CO2-Patronen. Er nimmt den Abrieb von Streichholzköpfen.
1: <lacht> Das muss ja unglaublich viel Arbeit gemacht haben, ja, denke ja, ich mir. Da ja, hat er wahrscheinlich lange gesessen, um genau. Streichhölzer abzureiben.
0: Genau, der füllt das dann in die Patronen rein, dann kommen noch ein paar Drähte dran. Und also richtig habe ich es nicht verstanden, wie es funktioniert, aber es muss irgendwie funktionieren. Wenn du jetzt vielleicht als nächstes fragst zur so Gefährlichkeit äh, dieser dieser äh, ja, Bömmchen oder wie man es nennen will, mhm. also es als werden Holzschrauben reingefüllt von ihm. Was ja schon ein, finde ich, schon ein hinterhältiger. Schon ist.
1: Menschen verletzen kann. Es mhm. kann
0: Menschen verletzen, ja. Es wurde später halt analysiert äh, von Spezialisten, die haben gesagt, ein, ein, ein schwerer Sprengensatz sei das nicht, äh, nicht, zumindest nicht dafür geeignet, Menschen wirklich ernsthaft zu verletzen. Mhm. Aber, äh, weiß ja selbst, sag ich mal, oder kannst dir selbst vorstellen, stell mal vor, äh, stehst im Supermarkt und dem dir, geht so ein Ding hoch. Muss ja auch nicht immer gleich eine Verletzung irgendwie am, am Körper sein, sondern auch einfach der Schreck, ne, sowas. Das ist ja ist nicht schön. Ne?
1: Und geschäftsschädigend ja auch. geschäftsschädigend über drei. Ja. Das sind die Vorbereitungshandlungen. Ja. Er baut da sein, ich, seinen Sprengsatz. Er Sprengsätze. bastelt Sprengsätze. Er ja. bastelt die Abwurfvorrichtung ja. und will dann in verschiedenen Städten dort ähm, diese 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 Sprengsätze in den Filialen deponieren. Er kann das nicht alleine. Sein Bruder Marc, du hattest es ja schon beschrieben, ist eigentlich ja ja äh, integriert, sozial, verdient sein Geld, hat keine Schulden, hat eigentlich wenig Interesse an solchen kriminellen äh, Aktionen. Sollte man meinen, ja. Er brauchte, glaube ich, auch eine Weile, um ihn zu überreden, ja, den ja, Bruder. Ja. Aber er brauchte ihn, glaube ich, als Fahrer.
0: Eigentlich als Fahrer, ja, dann irgendwie ist dann der Bruder aber dann tatsächlich dann auch irgendwie gleichberechtigter Partner am Ende geworden. Ja, warum, warum macht so jemand was? Ähm, später im Prozess äh, wurden natürlich dazu befragt. Dann kam heraus, ja, sie hatten den Traum, eine gemeinsame Gaststätte zu eröffnen mit dem Geld. Und ähm, der Bruder... Der Mark, der hat äh, auf die Frage, warum er da überhaupt mitgemacht hat, dann gesagt, ich hatte Arbeit, ich hatte alles. Ich wollte nur eine Möglichkeit, aus dem Trott rauszukommen.
1: Abenteuerlust.
0: Ja. Ne?
1: So, und beide fahren los.
0: Ja. Man muss vielleicht noch sagen, äh, ihr Ziel war von Aldi 2,13 Millionen Mark zu erpressen. Klingt schon ordentlich, ich habe es mal äh, vorhin umgerechnet, ungefähr heutiger Eurowert wäre äh, 10, Millionen. 10 Millionen Euro, also eine ordentliche... Sohn da hätten Geld. Sie
1: eigentlich auch keine Gaststätte mehr eröffnen müssen. Da hätten Sie
0: alles mitmachen können, wenn Sie das Geld bekommen hätten, glaube ich. Ob es das Geld tatsächlich bis zum Lebensende gereicht hätte, ich weiß es nicht.
1: Ne? Sie fahren also zusammen los im Frühling, im April 1996. Hm. Den Erpresserbrief haben Sie schon geschrieben. Ja,
0: ganz interessant. Schreiben Sie auch wirklich drüber, dass es ein Erpresserschreiben oder Erpresserschreiben. Ja? Und das Schreiben endet dann mit der Formel auf gute Zusammenarbeit.
1: Das haben Sie noch nicht losgeschickt, denn die, Sie müssen ja zuerst die, die Sprengsätze Nein. in die aldi -Filialen. Also ihre,
0: ihre, ihre Idee ist, erst zuschlagen und dann drohen. So, und deswegen fahren Sie los. Ähm, 9. April 1996 in Nähe ihres Wohnorts und in Leipzig deponieren sie in zwei Aldi-Märkten ihre Saftbomben. Sie hatten noch eine dritte Bombe dabei, äh, da sind sie noch in eine andere Stadt gefahren, aber da hatte der Markt schon, oder da war die Zeit einfach zu kurz, da sind sie dann nicht mehr zugekommen. Also an dem Tag werden zwei Bomben äh, in eine Paletten mit, mit, ja, mit Saftpaketen halt reingestellt, die dann auch... Zeitlich, also die sind mit Zeitzünder auch versehen und die dann fast zum ähnlichen Zeitpunkt dann explodieren.
1: Was erreichen Sie? Es wird niemand verletzt. Nein. Das kann man schon mal sagen. Niemand verletzt, Sachschaden ist halt da. Und dann,
0: ja, paar Tage später senden Sie dann den Erpresserbrief los. Dafür fahren Sie dann nach Walzrode, schicken den an Aldi. Ein paar Tage später kommt er dann in der Zentrale an. Und jetzt auch ganz interessant, ähm, da auch noch mal einen alten Artikel nachgelesen. Ähm, Essen ist eine Konzernhauptstadt. Nicht nur von Aldi, sondern von deutschlandweit gesehen sind da mehrere große deutsche Unternehmen hm. ansässig. Und sehr viele Unternehmen haben Erfahrung mit Erpressern. Und deswegen ist die damalige Polizei in Essen sowas wie äh, die Spezialpolizei gewesen, was Firmenerpressung angeht. Also sie waren sehr, sehr gut auf sowas vorbereitet. Die haben dieses Erpresserschreiben von Aldi bekommen, ähm, haben das analysiert und sie haben es auch ernst genommen, weil das natürlich auch schon zu, ähm, zu Anschlägen gekommen ist. Und sie haben gleich eine besondere Aufbauorganisation gegründet. Du weißt, wenn sowas gemacht wird, das macht man nicht ohne Grund, sondern wirklich, wenn Gefahr im Vorzug angenommen wird. Und äh, die hatte den Titel äh, Orange. Wegen dem Saft nehme ich an. Ne? Hm. 100 Beamte wurden zusammengeführt aus ganz Rhein-Westfalen. Lagezentrum wurde eingerichtet. Äh, modernste Technik für damalige Verhältnisse. Also 100 Beamte wurde schon sehr,
1: sehr ernst genommen. Wurde
0: sehr, sehr ernst genommen, ja. Und auch eine Nachrichtensperre wurde verhängt. Das heißt, über diesen Fall, dass es da eine Erpressung gibt, wurde zu dem Zeitpunkt öffentlich noch nicht berichtet. Natürlich in den lokalen Medien damals, wird sicherlich mitbekommen worden sein, dass da was war in den Läden, aber es wurde nicht in einen Zusammenhang gebracht, dass dort eine Erpressungslage vorliegt. Ja, Das war halt dann kurz nach diesen Anschlägen. Ja, Und am 14. April gab es dann diese äh, erste äh, Nachricht über den CB-Funk. Und dort wurde die Bereitschaft dann organisiert. Die beiden Erpresser, die dachten, das ist jetzt Aldi, die sich da meldet. Äh, nein, es war die Polizei, die sich da bei ihnen gemeldet hat. Und diese Ansage, die war allerdings nicht vollständig. Und äh, da fehlt die Angabe des Hotels. Und jetzt waren die beiden Brüder, äh, waren natürlich froh und mutes, okay. Ja, es gab ja eine Reaktion, es wurde in Aussicht gestellt, da gibt's was. Aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und jetzt sind sie übereingekommen und haben gesagt, ja, müssen wir ein bisschen, ein bisschen mit Nachdruck was machen. Und haben einen weiteren Brief an Aldi formuliert. Und darin weitere Anschläge angekündigt. Diesen Brief wurde damals übrigens in Göttingen abgeschickt. Ja, Und jetzt sind wir schon bei uns hier in der Region gelandet.
1: Am 19. April 1996 machen sich die Brüder also auf nach Braunschweig, um erneut den Druck auf Aldi zu erhöhen und doch in der Hoffnung, ähm, an die Millionen noch zu kommen. Wo deponieren Sie da Ihre kleine... Bombe?
0: Die Saftbombe, ja. die
1: Saftbombe, wie ja, es betitelt wird in genau, unserer Zeitung. Damals. Genau, ja, ich
0: habe hab die Artikel mal aus unserer Zeitung dazu rausgesucht und äh, ja, die Überschrift: Sprengstoff zwischen Fruchtsaft. All die Filiale in der Sonnenstraße vermutlich Ziel eines Anschlags. Ja, wie bei den beiden Taten zuvor auch dort so vorgegangen. Wieder in einem in einem in einer Palette halt äh, die Bombe deponiert, die in einer Fruchtsaftpackung. Äh, versteckt war. Natürlich zu dem Zeitpunkt äh, kann natürlich nicht gesagt werden, was der Hintergrund dann ist äh, von Anschlägen, aber es wird deutlich, dass ich mir auf den Fotos äh, zum Artikel, äh, Polizeiabsperrungen, Leute, die äh, durch die Fenster gucken, was denn da los ist, Polizeibeamte, ähm, ja, das war schon, äh, das hat die Leute aufgeschreckt, natürlich, klar. Ne?
1: Aber wieder klappt es nicht. Wieder klappt es nicht, nee.
0: Ne? Ähm, wird wieder Kontakt aufgenommen über den CB-Funk. Diesmal klappt es mit der Kontaktaufnahme über CB-Funk. Es wird den Erpressern ein Name eines Hotels in Bremen mitgeteilt. Fahren Sie hin. Die Idee ist halt, einem Taxifahrer das Paket in die Hand zu drücken. Mit
1: der Abwurfvorrichtung. Mit der
0: Abwurfvorrichtung. Die wird dann ins Hotel gebracht und soll dann ganz schnell halt von dort aus zum Bahnhof gebracht werden, dort an einem Zug montiert werden. Das war dann in dem Fall der Thorsten, der das dem Taxifahrer in die Hand gedrückt hat. Und er hat dem Taxifahrer noch, das habe ich nicht ganz verstanden warum, aber noch eine zweite Adresse genannt. Und dieser Taxifahrer, ja was macht er? Äh, fährt er nicht zu der ersten Adresse, sondern fährt zu der zweiten und dann bleibt er auch noch im Stau stecken und dann... Bei der zweiten Adresse ist niemand, dann fährt er die erste Adresse an und dann ist schon alles zu spät.
1: Und die Brüder die warten Brüder an einem Tunneleingang, Tunneleingang auf den Zug, Eingang. auf den ICE.
0: Sitzen da in froher Hoffnung, dass, dass, dass sie gleich reich sind und alle Sorgen entledigt Haben sind. Haben also eine
1: Fernsteuerung Haben dabei, Fernsteuerung, wollen dann Zug. die Abwurfvorrichtung per Fernsteuerung. Äh
0: so ist es. Ja, Drücken drauf einen Knopf und den, nichts passiert. Genau. Ja, und ja, Stimmung am Boden wahrscheinlich.
1: Ja. Keine, kein Geld da. So ist es weil ja. der Taxifahrer es nicht mehr rechtzeitig geschafft hat, ins Hotel zu kommen. So und es. die Zeit nicht mehr reichte. Der ja. ICE fuhr ab ohne Geld und ohne Abwerfvorrichtung. Ja.
0: Und tatsächlich in dieser Situation diskutieren sie auch. Machen sie jetzt weiter oder nicht? Und gibt auch gute Argumente eigentlich dafür, äh, zu sagen, kommen wir lassen es sein. Aber dann letztendlich sind sie schon so weit gegangen, dass sie jetzt wirklich dann den Schritt weitergehen und sagen, wir wollen das Geld halt
1: haben. Also Schritt weitergehen heißt auch, sie fordern noch mehr Geld. Noch mehr Geld, ja. Diesmal drei Millionen, sie erhöhen die die, ja. die, die Lösegeldforderung. Ja. Ähm, und sie wollen auch ihrem Ansinnen da noch mehr Nachdruck verleihen. Das heißt, ja. die, der Sprengsatz wird etwas gefährlicher, den sie da erneut bauen, ja. basteln.
0: Ja, der wird modifiziert, rein rechtlich sogar. Wird das als Sprengstoff dann auch später vom Gericht dann auch äh, äh, eingeordnet? Bei den anderen, das war mehr so rechtlich gesehen kein. Es heißt dann herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Das ist der Fachtermini. So und ähm, das bei den ersten beiden Taten sah das das Gericht nicht als erfüllt an, aber jetzt bei diesem bei dieser Bombe, die da gebaut wird, ist es erfüllt. Ja. Ähm, auch wieder, äh, ich will da nicht zu weit in die Details gehen. Es ist ein. Zündmechanismus, den wo ich finde, dass er noch richtig gemeingefährlich ist. Und zwar wird der ausgelöst in dem Moment, wenn man die Packung, in dem sich dieser, diese Bombe halt drin befindet,
1: anhebt. Also nicht per Zeitzünder, nee, wie, nicht die per Zeitzünder. wie die anderen, sondern ja. wirklich konkret auf den Käufer oder konkret den Käufer gefährdend. Genau, die
0: Sprengwirkung ist auch verstärkt worden da drin. Bedeutet also der Unglückliche, der diesen Karton in die Hand nimmt, anhebt, der kann wirklich üble Verletzungen dann davon tragen. In diesem Fall war es eine Quarkpackung. Eine Quarkpackung, genau, ja. Die haben sie dann in einer Aldi-Filiale in Bergen versteckt. Und ähm, ja, tatsächlich ein, ein Kunde kommt äh, dorthin, nimmt diese Quarkpackung mit und nichts passiert. nimmt die zahlt die Packung, geht damit nach Hause, sitzt in der Küche, macht die Packung auf, will sie essen und äh, wundert sich plötzlich, dass er auf Drähte guckt. Es ist beschrieben worden, ja, es, also auf Grund sozusagen, weil weil da halt Mehl oder irgendwas in der Verpackung drin war, hat dieser Mechanismus nicht auf Anhieb funktioniert. So Also der Kunde sieht halt das Geschenk, was er sich damit nach Hause genommen hat und macht das einzig richtig, ruft die Polizei. Die Polizei alarmiert das LKA. LKA schickt einen sogenannten Delaborierer, also einen Experten für Sprengstoffe dorthin. Der will äh, diese Packung röntgen, um zu sehen, was da drin ist. Und dabei explodiert sie dann auch tatsächlich. Ist jetzt nicht so, dass äh, diese Küche auseinandergenommen wird, aber ist schon ein gewisser Schaden halt dabei. Also man merkt, und das ist allen Erpressern von Unternehmen eigentlich zu eigen, wenn sie nicht irgendwann aufhören, äh, haben sie die Tendenz dazu, tatsächlich ähm, gefährlicher zu werden. Ist ja auch klar, sage ich mal. Sie kommen nicht ans Geld und überlegen sich, wir müssen den Druck über erhöhen. Und das funktioniert nur, wenn man halt tatsächlich halt versucht, mehr auch Druck auszuüben.
1: Die Erpresser gaben immer noch nicht auf und haben sich eine neue Taktik überlegt, am 24. Mai 1996, also knapp einen Monat später, geht ein fünftes Erpresserschreiben bei Aldi ein.
0: Genau. Ja, Sie haben sich jetzt den Fernzug von Karlsruhe nach Rügen ausgesucht. Ich zitiere jetzt mal aus dem Erpresserschreiben. Ihr Platz muss sich am letzten Abteil befinden. Befestigen Sie die Geldtüte mit einer 1,3 Meter langen Schnur am Fenstergriff und dann öffnen Sie das Fenster... Hängen Sie die Geldtüte nach draußen, sodass Sie bei unserem Abwurfsignal nur noch die Schnur durchschneiden müssen. Das Abwurfsignal erhalten Sie über CB Funk, Kanal 01 FM und es lautet Zeitung. Naja, und dann sind noch ein paar weitere ähm, Formulierungen dann da drin, wie es halt und, gemacht
1: wird. Und Sie hatten sich ja auch akribisch vorbereitet, was geschehen soll, wenn sie nun dieses Geldpaket, das aus, das abgeworfen wird aus dem Zug, in den Händen halten.
0: Ja. Ganz spannend, was sie sich da eigentlich überlegt hatten. Ähm, sie hatten sich eine Abwurfstelle ausgesucht, in Nähe der Gleisen. Ähm, da wollten sie mit Fahrrädern dann hinfahren, dann wollten sie den, die Fahrräder im Fluss versenken.
1: Also die Strecke führte entlang einem Fluss? Ich glaube Fluss. ja,
0: ich weiß nicht genau wo, aber entlang eines Flusses, also da wollten sie mit Fahrrädern hin. Dann hätten sie das Geldpaket gehabt, dann wollten sie die... Fahrräder im Fluss versenken, wollten über den Fluss mit einem Schlauchboot, das Schlauchboot wollten dann zerteilen und auch wieder versenken und dann hatten sie sich einen Erdbunker gebaut mit Lebensmitteln ausgestattet und wollten dort erstmal sozusagen sich ein paar Tage in die Büsche drücken, bis, der, bis die Ermittler sozusagen, bis die Polizei dann abgezogen ist. Das war ihre Idee, um halt der Polizei nicht zu begegnen.
1: In der Tasche 3 Millionen D-Mark, das war ihr Plan. Das,
0: das war ihr Plan.
1: Dazu allerdings kam es nicht mehr, denn was Sie nicht ahnten, die Polizei war Ihnen längst auf der Spur.
0: Ja, und zwar ähm, sind also die Polizisten oder die Polizei, die Ermittler, die haben sich dann natürlich angeguckt, woraus bestehen denn eigentlich diese äh, Sprengstoffpakete. Ist natürlich klar, das, ist, das trägt dann immer die Handschrift des Täters. Da können Sie ganz viel von erfahren. Und äh, sie haben dann äh, diese Elektronikteile, die dann da drin verbaut worden sind, äh, zurückverfolgen können auf bestimmte Händler. Und konnten dann sozusagen einkreisen, welche äh, Händler diese Elektronikteile verkauft haben. Und darüber konnten sie dann auch feststellen, wer die Käufer halt waren. Und unser Thorsten dachte er ist pfiffig und bestellt nicht unter eigenen Namen dann war er doch nicht ganz so pfiffig, sondern er hat unter den Namen von Verwandten bestellt. Ja, und so kam es dann, wie es kommen musste. Bevor es halt zu der Geldübergabe gekommen ist, ist die Polizei zur Razzia angerückt. Beim Brüder waren nicht zu Hause, aber die sind ins Haus gekommen, die Ermittler, und haben dort dann die Bombenwerkstatt entdeckt. Und damit wussten sie, wir sind jetzt hier auf der ganz heißen Fährte,
1: Großvater wurde ausgelöst. Wo wurden die Brüder gestellt, in ihrem Erdbunker? Nee, oder sind sie gar nicht mehr so weit gekommen. Nee, ja, das war Pfingsten
0: damals. Äh, die beiden sind von zu Hause weg gewesen, um sich ja, zu betrinken. Haben dann richtig einen hochher gemacht und haben nachts im Auto des Bruders geschlafen von Marc. Ja, dann ist einer Streife ist nachts dieses Auto dann aufgefallen. Die haben internen Alarm geschlagen und dann ist das SEK angerückt und um 5.45 Uhr war dann Zugriff. Ein Ermittler aus dieser Soko Orange wurde dann später dazu befragt und er hat erzählt, dass das, ja da sind wir wieder, ja das war schon eine skurrile Situation, hat er gemeint. Fast wie in einer Komödie. Die beiden liegen halt sturzbetrunken in ihrem Auto. Das SEK rückt an, holt die da raus aus dem Wagen, Die sind zu Tode erschreckt. Und äh, ja, äh, pinkeln sich erstmal ein vor Schreck. Ja, die Polizei guckt dann halt natürlich im Auto genau nach, was da alles drin ist, macht Kofferraum auf und finden sie alles, was halt auf die Täter halt hinweist. Der Ermittler sagt später, es war eine mobile Erpresserwerkstatt, was sie da gefunden haben. Ja, damit war der Traum vom großen Geld dann aus. Und es kam zum Prozess.
1: Eines hat Thorsten, der Haupttäter, am Ende dann doch mit Dagobert gemein, das ist nämlich die Strafe, die ausgesprochen wird. Ja.
0: Neun Jahre bekommt Thorsten, sein Bruder, der kommt ein bisschen günstiger weg, der bekommt nur vier Jahre. Allerdings wird ihm sein Führerschein auch weggenommen, wie schon seinem jüngeren Bruder. Ähm, ich habe in Archiven mal geguckt, wie dieser Prozess so abgelaufen ist. Da wird äh, Thorsten zitiert äh, mit den Worten, naja, wenn man das Geld vor Augen hat, dann ist man ganz schön geblendet. Mag so sein, ja. Seine Verteidiger oder ihre Verteidiger, die haben so ein bisschen darauf spekuliert, die beiden so als Opfer der Wende äh, darzustellen, dass sie so ein bisschen ja, äh, den Verlockungen der Wohlstandsgesellschaft erliegen sind. Ähm, das Gericht aber gesagt, mit uns nicht. Der Richter tatsächlich hat das als heimpötisches Verbrechen bezeichnet, was die beiden begangen haben. Und er hat klargestellt, Nachahmungstäter müssen abgestreckt werden. Ja, beide halt verurteilt wurden. Ähm, das Interessante ist, dass Thorsten nach seiner Verurteilung, ein paar Monate nach seiner Verurteilung hatte einer Zeitung dann noch ein Interview gegeben über seine Taten. Wurde er dazu befragt, warum er das gemacht hat. Ja, und dann hat er gesagt, naja, so morgens um 6 Uhr aufstehen, äh, das ist nicht so seine Vorstellung von einem Leben. Und äh, hat auch gesagt, dass er stolz ist auf die Erpresserbriefe, weil sein Ziel war, dass die sich so anhören, dass da eine gewisse Intelligenz
1: dahinter steckt. Tja. Also eine, man kann vermuten, eine narzisstische Persönlichkeit. So glücklicherweise. Ja. Ähm, aber wenn man ein Fazit ziehen will, kann man ja sagen, es ist zwar glücklicherweise niemand verletzt worden, aber die Erpresser haben auch kein, keine Mark bekommen.
0: So wie die meisten Erpresser dieser Art. Deswegen, diese Art von Verbrechen, ja, ich glaube. Es gibt sie gar nicht mehr so oft, sag ich mal, weil sich immer die Frage stellt, wie kommt man ans Geld ran, zumindest wenn man relativ pfiffig ist und sich nicht betrunken im Auto erwischen lässt. Ähm, wie kommt man an das Geld ran? Und es funktioniert einfach nicht. Das, oder in selten, ganz selten ja. Fällen funktioniert es nicht. Und deswegen tendieren ja Täter heutzutage darum. Es gibt ja nach wie vor Erpressung von Unternehmen, ne? aber das funktioniert dann alles über das Internet. Ne? Ich erinnere nur daran auch unser. Zeitungsverlag, Funke Mediengruppe ist mal Opfer von Erpressern geworden. Ich weiß allerdings nicht, ob wir gezahlt haben.
1: Ja, viele Unternehmen trifft das ja zurzeit auch in den ja. letzten Jahren, ja. immer wieder. Das heißt, es ist sicher, die sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse führen wieder zu neuer Art von Kriminalität und das zeigt ja auch dieses Beispiel.
0: Ja, die Verlockung ist einfach da. Ne? Mhm. Da ist das Unternehmen, Großunternehmen steht in der Öffentlichkeit, die haben viel Geld, da gehen wir halt dran. Die Idee dahinter ist immer die gleiche. Die Methoden werden halt andere. Techniken verfeinern an sich.
1: Kannst du nochmal erläutern, weshalb wurden sie verurteilt? Das war ja im Falle des Älteren. Natürlich waren es auch die Banküberfälle, mhm. ähm, die ja auch mit einer hohen Strafe bedroht sind. Ja. Ähm, liegt da auch der Grund, warum der, ähm, warum es in einem Falle mit den neun Jahren ausging und der ältere Bruder da doch weniger?
0: Ja, der, der jüngere Bruder natürlich klar, der war die treibende Kraft des Ganzen, bringt diese beiden Banküberfälle dann auch noch mit. Und sag ich mal, ohne sein technisches Geschick, sein Know-how und eigentlich auch den Willen diese Straftat zu begehen, der andere Bruder hat ja gar kein Interesse gehabt. Eigentlich man könnte ihn als Mitläufer bezeichnen, aber tatsächlich juristisch wurde er als Mittäter dann bezeichnet. Aber halt eben nicht mit dieser gleichen kriminellen Energie wie sein jüngerer Bruder behaftet war.
1: Und wenn natürlich die Erpresserschreiben und die Erpressungsversuche wahrscheinlich auch mehr öffentliches Aufsehen erregt haben, ähm, vielleicht auch mehr allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung, muss man, denke ich, auch sagen, dass so ein Banküberfall ja für die direkt Betroffenen auch traumatisch sein kann. Wenn man sich vorstellt, dass jemand mit einer Waffe, wo ja nicht unbedingt erkennbar ist, ob es sich um eine echte oder eine Scheinwaffe handelt, bedroht wird, dann, dann hat das natürlich auch noch eine ganz andere Wirkung, psychische Folgen für Opfer als vielleicht die Erpressungsversuche, bei denen ja zumindest kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Ja, vollkommen klar.
0: Deswegen gibt es auch ganz hohe Strafandrohungen bei solchen Taten. Einfach, weil die Folgen für die Opfer so verheerend sind und weil dann natürlich auch Mittel eingesetzt werden, die gefährlich sind. Das kann nicht mit einer Bewährungsstrafe dann sozusagen hm. gehandelt werden. Ja, ich habe noch eine Ansage zu machen. Und zwar werden wir wieder den Crime-Podcast auf die Bühne bringen. Am 14. April im Medienhaus in Braunschweig. Und zu Gast ist der bekannte Rechtsmediziner Professor Püschel aus Hamburg. Und mit ihm zusammen werde ich eine Diskussionsveranstaltung auf der Bühne führen. Und... Ähm, auch im Anschluss natürlich auch Fragen der Zuschauer beantworten. Das Thema wird noch bekannt gegeben und auch, wann der Kartenverkauf startet. Dazu lesen Sie bitte natürlich dann Ihre örtliche Presse. Aber wir werden hier auch im Podcast dann Bescheid geben. Kommst du auch, Bettina?
1: Na, selbstverständlich.
0: Na, das hoffe ich doch. Sehr schön. Ne? Und ansonsten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Lob, Kritik oder einfach mal uns äh, einen Tipp geben können für einen Fall, den wir vielleicht hier mal vorstellen können, schreiben Sie uns tatort.niedersachsen. At
1: ja vielen Dank Hendrik vielen Dank liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dass Sie bei uns geblieben sind und hoffentlich bis zum nächsten Podcast mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast